0: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Seguimos en temas económicos eh, para quedarnos un poco con el mensaje que el FMI sugiere a los países eh, respecto a aumentar su gasto público para enfrentar la crisis derivada del COVID-19. Quienes están a cargo de las políticas económicas en el mundo deberían deberían allanarse a gastar más para ayudar a revivir sus economías Tatamudeantes. Fue la frase de Cristalina Gergieva, eh, directora general del Fondo Monetario Internacional, el pasado viernes en el marco del Foro Económico Anual en Rusia. Tras recordar que en 2020 el FMI brindó apoyo a 83 países, la directora reafirmó que los gobiernos deben aumentar sus gastos y que un enfoque sincronizado a nivel internacional era lo mejor para el crecimiento. Queremos dar contexto también a, esta, a estos puntos de vista, estos planteamientos, y para ello ya estamos en línea con Osvaldo Rosales, economista, exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal. Como está Osvaldo, muy buenos días.
1: Buenos días, Rodrigo.
0: Bueno, eh, lo primero a eh, quedarnos con eh, estos eh, estas propuestas eh, que se hacen desde el Fondo Monetario. Eh, abogó por una política de gasto expansiva eh, y en ese sentido también es importante a tu juicio, Osvaldo. En Chile se ha hecho lo contrario, se ha cuidado demasiado la billetera fiscal. Hablemos un poquito también, no solamente del contexto en el que se habla de parte del FMI, sino que también viendo un poquito aquí de cerca cómo se ha tomado el tema del gasto.
1: Correcto. Sí, yo veo un claro contrapunto entre la percepción que tiene Cristalina y Olleva sobre la magnitud de la crisis y la reacción en Chile. Eh, al partido a mí me encantaría señalar que desde que asumió, eh, desde que asumieron mujeres en el Fondo Monetario, ya con Christine Lagarde. La anterior directora general. El Fondo Monetario empezó a modificar eh, marginalmente su postura, empezó a modificar su visión respecto a los controles de capitales, a los que denotaba inicialmente, eh, y empezó a hablar de desarrollo insustentable. Pero claramente con Cristalina Giorgieva esto da un salto de calidad y es una grata sorpresa. Eh, ella ha planteado, en, en particular, ha manifestado una especial sensibilidad frente a la magnitud de la actual crisis. Y ella dice cuestión obvia, pero que no todos los ministros de Hacienda lo incorporan en su quehacer. Y le dice, el año 2020 es el peor año económico después de la gran depresión, uh -huh. en de los años 30. enfrentamos en una pandemia que se da una vez cada 100 años, y por lo tanto tratándose de eventos excepcionales. La respuesta política económica no puede ser business as usual, no puede ser la, la, la habitual. Y por eso es que en abril ya él dijo, mire, dirigiéndose a los ministros de finanzas, sí. gasten, cuando Cuanto pueda, pero guarden los recibos. ¿Por qué? Por razones de transparencia, claro. de cuenta, para saber en qué se gastó, quiénes se beneficiaron. Y ahora, como lo indicaba, acaba de decir, gasten todo lo que puedan y luego gasten un poco más. Uh -huh. <ríe> o sea, que no puede ser más evidente. Claro, acá tenemos algo distinto. Acá el ministro Dionés se enorgullece de ser austero en plena epidemia. Y cuando uno mira las cifras de la OCDE, y las cifras del Fondo Monetario sí. y, yo las, y, yo las, y yo las revisé ayer solo para algunas cifras el, el saldo fiscal al final de, de cada año al final de este año uh -huh. va a ser eh, un déficit de 10% a la zona de euro de 16% del PIB en el G7 de 9% en el caso de Chile uh -huh. y en materia de deuda sobre producto 101% del PIB en la zona de euro 141% del PIB en el G7 131% en Estados Unidos y solo 33% en Chile. Mm. Y si agregamos la deuda neta,
0: sí. es decir, incorporando los activos que los países tienen en el exterior, esa deuda neta es
1: 40% del mm. PIB en Europa, 50% en el mundo promedio, sí. 57% en América Latina y 15% en Chile. Yo sí. sé que esto enorgullece al Mercurio y al ministro Vívanes, pero estas cifras son, en mi opinión, vergonzosas. Pues lo que están diciendo es que contando con espacio fiscal para endeudarnos mucho más, como lo está haciendo el mundo, estamos mezquinando el apoyo fiscal a familias, a salud primaria, a las pymes, a las regiones, en fin. Y todo ello en la peor pandemia de un siglo. Uh -huh. La deuda chilena está entre las más bajas del mundo, en un momento además de bajísimas tasas de interés que van a continuar por al menos 15 años, entre las 46 economías de la OCDE, la deuda de ruta chilena como porcentaje del PIB solo supera a las de Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, uh -huh. y Estonia. Yeah. Eh, El gobierno habla de un gasto de mil millones de dólares que habría aplicado para enfrentar la crisis, pero allí, la verdad, está mezclando reasignaciones de gastos, altergaciones de ingresos y garantías estatales. Uh -huh. Por ejemplo, la garantía del SOGAPE, por lo tanto, no es un, un gasto efectivo. Y ahí es interesante lo que nos dice finalmente Cristalina Yuryeva, es que la clave del año 2021 es mantener el estímulo fiscal activo, porque la economía aún está muleta se necesita ¿Sí? ese estímulo fiscal. Y ese estímulo fiscal significa una política fiscal reactivadora. Y ahí es bueno decirlo, esta puede ser una technicality, pero es muy relevante, en mi opinión, el presupuesto fiscal 2021 no es un presupuesto reactivador, es un presupuesto neutro. ¿Por qué lo digo? El ministro Biones dice que el presupuesto 2021 respecto del 2020 representa un aumento del 10%. Y eso es cierto. Pero lo que él no dice es que el gobierno se ha visto obligado a aumentar en un 10% el presupuesto para el año 2020 derivado de la crisis. Y por lo tanto... El presupuesto 2021 respecto del gasto efectivo 2020 uh -huh. es... ¿eh? Es, es el mismo, por lo tanto,
0: no tiene un efecto reactivador. Uh -huh. Osvaldo, eh, en mayo del año pasado el presidente Piñera aseguraba que la política fiscal estaba en el límite, eh, en su momento generó bastante molestia en algunos sectores, y en entrevista con nosotros usted dijo en su momento que se podía aumentar el gasto fiscal, atendiendo a, también a la histórica tasa de interés, la baja deuda pública y los bonos soberanos del mercado interno. Eso nunca se uh -huh. concretó entonces, ¿no?
1: O sea, en parte se concretó yeah. porque un mes después de eso vino el fondo COVID derivado justamente de la presión opositora. Uh -huh. Entonces, cuando el gobierno decía que lo que, que lo que estaba haciendo era más que suficiente y que ir más allá era irresponsabilidad y populismo fiscal, bueno, un mes después se aprobó el fondo COVID por mil millones de dólares. De manera que ahí sí hubo un esfuerzo derivado de la, de la presión opositora por una parte y de la evidencia, que significaba que se requerían más recursos para la asistencia sanitaria, más recursos para el ingreso de la familia y apoyo a las pymes, en los cuales lamentablemente hasta el día de hoy, en mi opinión, la autoridad sería el debe en un contexto en que la, pared, en la, la epidemia no da muestras de, de, de ceder de manera significativa.
0: Estamos conversando con Osvaldo Rosales, economista, exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal eh, para abordar este mensaje que surge de la, del FMI y que sugiere a los países aumentar su gasto público para enfrentar la crisis derivada del COVID-19 eh, Osvaldo eh, la semana pasada estuvimos dialogando también con el Ministro de Hacienda Ignacio Briones ¿eh? él eh, descartó ¿eh? de alguna manera el tema de que no se estuviera gastando lo óptimo y dijo que Chile ha sido uno de los países que más ha apoyado a las personas en la región, eh, sin ir más lejos eh, también, eh, a propósito de estas declaraciones, aludió al Banco Mundial, a datos del, F del propio FMI, para decir que Chile es el país que más recursos ha desplegado en la región. Eh, ¿Cómo ve también la posición que ha tomado Hacienda en ese sentido?
1: Bueno, ya lo decía de alguna forma, porque el, el gobierno cuando habla del, del esfuerzo fiscal que habría realizado está mezclando las asignaciones de gastos, es decir gastos que se dejaron de hacer en algunos ministerios para traspasarlos a temas COVID o ingreso familiar e involucra incluye allí también postergaciones de ingresos, sí. postergaciones de, de impuestos que no fueron en este periodo que van a ser en este año y además garantías estatales pero las garantías estatales, por ejemplo en el caso Fogape eh, de ser efectivas tendrían a operar en cuatro o cinco años por lo tanto no está haciendo el esfuerzo fiscal que se requiere y que es el que el Fondo Monetario mm. ha indicado en términos de atender el ingreso de las familias, apoyar a las pymes evitando que generalizadas, generalizada una inversión pública muy activa y además ojalá con apellido de inversión pública verde y digital mm. y además, muy importante, apoyo a trabajadores que están transitando desde sectores que se encogen o que van desapareciendo, sea por el cambio tecnológico, sea por la presión del COVID, hacia otros nuevos o que van creciendo, lo cual requiere sí. capacitación y acceso a nuevas tecnologías. Y eso no se está realizando como de, de palmaria evidencia para, para para quienes nos están escuchando. Uh
0: -huh. eh, Osvaldo, también en su momento le, le eh, consultábamos al ministro Briones si Chile había dejado que las personas con sus propios ahorros previsionales costearan la crisis. Él dijo que era una falacia y trajo a colación a Australia. Él dijo que también había existido retiro de fondos en, en ese país cómo también ve el, el tema en que se ha estado de alguna manera también analizando el retiro de fondos de la AFP.
1: El, el Banco Central en el último informe de política monetaria de, de, de diciembre pasado hace un cálculo bien interesante y en ese cálculo se indica que el aporte del gobierno a las familias ha sido solo de 2% del producto uh -huh. y, y eso se compara con 12% del producto de los mil millones de dólares de retiros de fondos de la AFP. Si a eso agregamos el uso del seguro individual de 60 días, el uso de, del seguro de 60 días de cada uno de los trabajadores, no del colectivo, y además el incremento en el desempleo y la pérdida de ingresos, bueno, es más que evidente que el costo de la crisis lo han pagado básicamente los trabajadores, no cabe ninguna duda, hay cosas que se de sumar.
0: Uh -huh. Eh, Osvaldo, ya casi para ir cerrando esta conversación eh, es importante también saber desde su perspectiva qué, qué medidas se podrían tomar para ir reactivando la economía este año en medio de un, de un rebrote ¿eh? está siempre ese riesgo, ese, ese, ese temor a que se, se venga un rebrote de alguna manera también los números a pesar de que el, el gobierno el día de ayer en sus informes sanitarios eh, dijo que se estaban estabilizando eh, para muchos expertos esto está lejos de aquello ¿Cómo ve también las posibilidades de ir reactivando Dentro de lo posible, la economía.
1: Yo creo que lo importante es tener pronto una vacuna contra el neoliberalismo. ¿Por qué digo esto? Porque en, en plena crisis, la obsesión del ministro Guiones es recuperar la economía a través de la recuperación de la inversión privada, y para eso se le han concebido una serie de incentivos, incluyendo, por ejemplo, la depreciación acelerada. Uh -huh que también es parte importante de los costos que ha tenido que asumir la política fiscal pero aquí el punto es más que evidente en, en una situación recesiva como la actual y además en condiciones de en la pandemia que, obri, que obliga a este confinamiento distanciamiento físico-social etcétera, es evidente que la inversión privada por más que se le ofrezcan incentivos no se va a reactivar mientras no vea una demanda mucho más activa mucho más presente y una demanda mucho más eh, activa es muy difícil de conseguir con la tasa de desempleo que tenemos y con eh, lo, el, las miles de pymes que están quebrando. Por lo tanto, la forma de abordar la recuperación es, primero que nada, los recursos necesarios para mejorar trazabilidad, porque la crisis que estamos enfrentando es primero sanitaria y a Exacto. continuación económica. Por lo tanto, la trazabilidad es fundamental. Y hasta ahora eh, se está avanzando, pero la verdad es que el, el proceso de aprendizaje ha sido demasiado largo. Hoy día estamos con alrededor de 50.000 test diarios, lo cual es fantástico. Pero hay que recordar que en los meses de marzo, abril, eh, mayo del año pasado, los test mensuales no superaban los 3.000, los 4.000. Es decir, era posible hacer muchísimo más. Efectivamente, hoy día se está demostrando. Pero claro, en la medida en que hay estas señales comunicacionales contradictorias respecto de permiso para vacaciones, entonces uno puede ir al mall, pero no uno puede ir en un parque a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Todo eso va relajando la, la disciplina colectiva y estamos en la situación en que conocemos. En torno a eso, la clave es un ingreso familiar efectivo, es decir, por lo menos al nivel de la línea de pobreza, por lo menos a ese nivel, apoyar a las pymes, evitando las quiebras generalizadas que, que mencionaba, y una inversión pública también muy activa en términos de eh, infraestructura. Ojalá resiliente, que apoye un crecimiento más verde, que permita ir combatiendo los aspectos del cambio climático, que aborde la situación, por ejemplo, de la, la, las comunas más vulnerables en, en este ámbito, eh, y por esa vía, por esa vía, el, la caída en el, en, en el PIB y ojalá haya números azules uh -huh. a partir de los próximos dos o tres meses, ahí sí se podrá esperar que la inversión privada reaccione, pero en condiciones como las actuales, nunca la inversión privada ha sido la que tira el carro. Tiene uh -huh. que ser la inversión pública, y en particular, ahora tiene que ser el ingreso a la familia que hoy día no puede operar por sí solo por la situación económica, por la sí. situación del mercado del trabajo.
0: Perfecto, queremos eh, agradecer a Osvaldo Rosales, que nos acompañó esta mañana para ir no solamente dando contexto a estas eh, estos planteamientos que se hacen desde el Fondo Monetario Internacional, sino que también ir analizando algunas de las eh, decisiones que se han tomado en política económica dentro de nuestro país. Que tengas excelente día, Osvaldo. Muchas gracias por este diálogo. Sí, muchas gracias, igualmente. Que tenga buen día.